0: Insights, o podcast da Bradesco Asset.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Insights, o seu podcast semanal da Bradesco Asset. Eu sou a Priscila Forbes e o nosso convidado de hoje é o Florian Bartunek, que é CIO e sócio fundador da Constellation Asset Management, o Florian e a Constellation são proponentes da aplicação de critérios ESG no processo de investimento. Esta sigla, em português, representa os critérios ambientais, sociais e de governança corporativa das empresas na Bolsa. E a Constellation, assim como a Bram, adota um rating, ou seja, uma nota desses critérios para as empresas investidas. Florian, bem-vinda ao Insights, muito obrigada pela sua participação.
0: Muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Sou um grande fã do Bradesco, somos parceiros de longo prazo, adoro vocês e é um prazer estar aqui falando com seus ouvintes.
1: Obrigada pela tua presença, é verdade, as casas são parceiras. E trazendo de volta o nosso convidado já com Tomás aqui, Marcelo Nantes, que é CIO das nossas estratégias de renda variável e multimercados. Nantes, bem-vindos de volta.
2: Obrigado, Priscila, pelo convite. É um assunto recorrente, né? Já falamos sobre sustentabilidade outras vezes. E ótimo poder dividir o podcast aqui com o Florian.
1: Florian, como a gente falou aqui, as duas casas, né? a Constellation e a Bradesco Asset Management tem uma parceria de longa data, mas tem alguns ouvintes que talvez não conheçam a Constellation. Então, eu, eu te convido a contar um pouquinho sobre a gestora, quanto vocês têm sobre gestão, desde quando vocês estão no mercado e as principais estratégias que a gente sabe que são de, de renda variável, mas conta um pouquinho para o nosso público sobre a Constellation.
0: Na verdade, ela se iniciou como uma... Uma, assim, uma carteira proprietária para os ex-donos de um banco chamado Banco Garantia em 1998. Então faz já 22 anos. E essa carteira de ações foi aberta para clientes em 2002. Então, assim para clientes, a gente existe há 18 anos. Eu estou no mercado há 30 anos. Né? A gente tem hoje 15 bilhões de reais em renda variável, fundos long-only, estratégia de longo prazo. Somos 20 25 pessoas aproximadamente, todas focadas em renda variável. Temos um time bastante longevo, né? A gente, muito pouca gente sai, a gente está junto há muito tempo, né? investimos em, em ações juntos há muito tempo, né? o que é muito importante, eu acho. Hoje a gente tem dois terços, basicamente, dos nossos clientes offshore, né? fundos soberanos, endowments, faculdades, fundos de pensão, seguradoras, grandes famílias lá fora, isso é Estados Unidos, Ásia, Europa, Oriente Médio, Canadá e tal e temos aí um terço no Brasil também basicamente famílias e alguns parceiros principalmente bancos privados e bancos no Brasil
2: bom Florian é, para a gente começar é a gente começar é. a entrar em mais detalhes sobre né, sustentabilidade investimentos sustentabilidade queria é, ouvir um pouco mais uma visão conceitual né a sua visão é. em que a gente está vindo um processo de transição onde aí, no, aí nos anos 80 se adotou aí ó, a escola de Friedman né onde o papel da empresa era maximizar lucro e retornar esse lucro o maior possível para os seus acionistas. E o acionista ele faz uso desse retorno da maneira que ele achar melhor. Né? Então, não era a visão não é o papel da empresa decidir que tipo de é, retorno para a sociedade. É o papel do acionista. Ele tem que tomar essa decisão e não a empresa. E ao longo dos últimos anos, eu diria até as últimas décadas, essa visão começou a mudar e é, eu diria até que é um falso dilema, né? eu, eu fiz as fases com esse dilema já há alguns anos, de que a empresa ela tem direcionado parte do retorno gerado por ela de volta para a sociedade, para a comunidade onde ela, onde ela atua, para os vários stakeholders, né? para os fornecedores, para os funcionários, de um aspecto mais amplo e que não necessariamente, se você olhar da maneira mais pura, é o retorno, maximizando o retorno por né? Eu queria ouvir um pouco de você, como é que vocês veem esse processo, essa dinâmica é, que vem mudando aí nos últimos anos.
0: Aquela atitude do empresário, dizer assim, olha, eu estou aqui buscando meu lucro e o mundo que se vire, meus funcionários que se virem, meus clientes, é, sabe? Eu, eu só quero que eles comprem, não estou nem aí para eles e tal. Isso já, já não é mais possível, né? Então, primeiro percebeu que as empresas têm um papel fundamental nas economias. Né? Elas podem, elas são indutoras de boas ou más práticas. Elas têm impacto brutal é, na vida das pessoas. Então, acho que isso mudou. Essa percepção de que a empresa é passiva, de que a empresa não é relevante. Então. Segundo, eu acho que os consumidores começaram a se importar um pouco, é, primeiro, com os produtos, e segundo, com o impacto que as empresas também têm. Né? Então... Há 20, 30 anos atrás, você nem se importava o que né? como é que era produzido o produto né? e qual é o impacto que a empresa tinha. Hoje em dia, somente a geração nova tem uma preocupação muito maior com isso. Obviamente, isso é mais verdade em países mais ricos, isso é mais verdade nas classes um pouco de maior renda, mas isso é, não deixa de também ser uma preocupação de todo mundo. Né? Então, acho que... O fato de ter caído a ficha, de que as empresas são super relevantes, de que as empresas têm mais impacto eventualmente do que os governos. sabe? Assim, Se eu sou funcionário de uma empresa, a minha vida depende muito do futuro dessa companhia a minha, vida depende muito do sucesso dessa empresa. Né? Eu não quero ver essa empresa quebrando por algum motivo. Então, eu acho que mudou um pouco essa percepção. Eu acho que os consumidores começaram a pressionar. Eu acho que as gerações mais novas são mais preocupadas com isso. O que mudou foi que a percepção de relevância é, da companhia passou a incluir outras coisas que não só o lucro. Mas não dá para as empresas abrir mão do lucro para eventualmente serem sustentáveis ou tentar ajudar a sociedade, os empregados, porque no longo prazo elas também não se sustentam. Então é, é muito mais o casamento das duas
2: coisas do que optar por uma ou por outra. Perfeito, perfeito. Eu separo né, pessoalmente em duas categorias. Primeiro o lado... Mais qualitativo ou mais soft do papel da empresa dentro da sociedade, como você comentou, né? você não pode. Você está inserido numa cadeia de fornecedores, com um clientes, seus funcionários, uma comunidade, onde a empresa, é, com esses vários pontos de contato, ela tem que ser um exemplo e promover esse tipo de comportamento ou mais. Eu vou usar a palavra sustentável aqui, mas as pessoas entendem o que a gente quer dizer, né? mais construtivo perto da sociedade. E ao mesmo tempo. Eu pessoalmente acho que houve também uma transição e, obviamente, nos Estados Unidos é um pouco tem uns aspectos culturais um pouco diferentes. Que eu acho que a empresa consegue utilizar os recursos dela, né? A gente falando em, em maximizar, né? Benefício a gente pode usar, maximizar a utilidade. É difícil você calibrar o quanto, né? Mas ela consegue utilizar os recursos dela ou o lucro que ela parte dele devolveria para o investidor dela de maneira mais eficiente que o investidor, até pelos motivos que você está falando, pelos volumes de escala, pelas eficiências que ela tem internamente. Às vezes, aquele recurso, ele, tem, ele gera a própria empresa retornando ele de uma, uma maneira, até para usar o exemplo do meio ambiente, ele é mais eficiente do que se os próprios acionistas usarem. Por, é, e eu acho que esse conceito também é, vem ganhando momento.
1: Qual foi o papel da sua clientela? Você acha que, que teve um, um papel aí motivador ou direcionador no sentido de vocês entrarem mais a fundo numa, numa metodologia ESG?
0: Quando os nossos investidores olham os investimentos deles fora do Brasil, eles pensam, Puxa, mas claramente alguns países estão à frente, outros países estão mais atrasados nisso. Né? Então, sabe, Noruega está claramente à frente, né? Suécia está à frente. Né? E países em desenvolvimento, estão um pouco atrás, porque é mais difícil mesmo, né? Assim, tipo a matriz energética de muitos países ainda é uma matriz mais poluente, então é mais difícil para é mais difícil o Brasil, para a China, para a Índia, se tornarem interações sustentáveis do que é para uma Noruega, uma Suécia, né? os países são menores, a Índia, a China e o Brasil são enormes e tem a matriz ainda mais antiga, porque está no estágio de desenvolvimento mais antigo. Então, quando os investidores olham para o Brasil, eles têm uma certa, vou de chamar assim de é paciência um pouco maior. Eu falei assim: não, peraí, mas o Brasil realmente está na direção eles dão, eles dão um
1: desconto, né? É como se a gente fosse café com leite ainda nisso.
0: É, não, porque eles sabem que, tipo, isso é uma jornada, né? Então, foi, ele, eles dão um certo desconto, né? obviamente. O grande risco, na verdade, eu vou falar um pouco mais de forma genérica, é o seguinte. Eu estava falando com um exportador de carne de brasileiro, tá? E falou assim: ah, Florian, eu estava conversando com o pessoal, sei lá, eu não me lembro qual é a empresa, mas é tipo um Walmart. COSCO, Tesco, essas os grandes supermercados lá fora, tá? O, os meus clientes lá fora me disseram o seguinte: olha, é, a gente confia na origem da carne brasileira. que a gente conhece as companhias, a gente sabe que as, as empresas brasileiras elas têm preocupação com a origem do produto e tal. Né? Agora, se o meu consumidor começar a fazer um boicote no super, no meu supermercado é, contra a carne brasileira, eu vou ter que parar de comprar. Então, assim, os investidores, eles têm uma, sabem que a situação no Brasil não é tão feia como a mídia eventualmente pinta de vez em quando, mas também estão de olho e sabem que eles estão olhando a margem. Se a situação na margem está melhorando, eles acabam tendo um pouco mais de paciência. Se a situação na margem começar a piorar, eles vão ter menos paciência. Né? Mas eles têm, só respondendo a pergunta, eles têm uma paciência um pouco maior porque sabem que o estado de desenvolvimento do Brasil é um pouco mais atrasado do que é de outros países desenvolvidos e é normal, mas quando eles veem a gente com foco nessa agenda, eles gostam bastante. Normalmente eles gostam porque, não só porque é o certo a fazer, mas porque o retorno tende a ser melhor. Em Foco
1: você deu um exemplo agora sobre os produtores de proteína animal, né? Os exportadores de carne, que é realmente uma, uma parcela relevante do PIB brasileiro, né? Queria te perguntar porque assim, a gente vai entrar um pouco na metodologia que vocês utilizam, né? Vocês têm um fundo dedicado, que é o ESG Compounders, e nós na BRAM, também temos o nosso FIA Sustentabilidade Empresarial, né? E nós na BRAM, a gente não acredita no filtro negativo, né? Então a gente não dá bola preta para determinados setores ou determinadas empresas. Depois o, o Nantes vai comentar mais sobre a nossa metodologia. Então queria entender um pouco na visão da Constellation como é que se dá esse equilíbrio entre um setor que é lucrativo, que é rentável, que pode fazer parte eventualmente da, da tua carteira, mas que tem esse, vamos dizer assim, essas, essas questões ambientais a serem desenvolvidas.
0: É uma excelente pergunta. Você tem três tipos de investimentos também, né? As empresas são obviamente... Boas ou ranqueiam muito bem ESG, Natura, Veg. Você tem as empresas que, obviamente, ranqueiam muito mal e não tem muita expectativa ou perspectiva de melhorar. E a vida delas é mais dura, vai ser mais difícil acessar capital, vai ser mais difícil o múltiplo na bolsa, é mais difícil expandir. Mas você tem aquelas empresas que estão um pouco no meio do caminho, que eventualmente não são 100%, ou não tem, ou não tem as métricas, ou não são 100% ESG, mas reconhecem os gaps que elas têm e tem um plano para fechar esse gap. Tá? Então, por exemplo, nós temos uma ação de uma grande varejista brasileira, tá? e conversando com ele, faz gente, assim, olha, o nosso benchmark, por exemplo, é a Zara. O nosso gap em relação à Zara é A, B, C, D, E, F, G. Nós estamos trabalhando para chegar lá no A, no C, no D está um pouco mais vagar, mas no F está um pouco melhor, estão fazendo isso e isso e aquilo. Então, esse tipo de investimento é um, parece ser um super investimento sobre esse aspecto, porque quando uma empresa ela sai de nota mediana ESG para uma nota melhor, geralmente o um múltiplo de mercado, Fanvel, da PL, é, expande, né, porque ela ganha esse prêmio. Tá? Então, eu concordo com você. Eu acho que é, não necessariamente empresas que não estão lá no topo da lista tem que ser descartadas porque se a empresa tem um plano e está evoluindo para avançar nesse plano para fechar os gaps, o upside pode ser até maior. Porque empresas como Natura e Veg, que nós somos acionistas, tá? Mas elas a expansão de múltiplos ou a mudança de percepção não é tão simples, né? Não é tão simples porque, poxa, todo mundo sabe que a Natura é muito boa, a Veg são muito boas, é também é muito boa. Na questão, esse agora. Se tem empresa que tem um desconto por SG ou não tem prêmio e ela miga para ter prêmio, aí você não só ganha o crescimento de lucro, você a empresa é na ação, mas você também ganha esse prêmio. Né?
1: Então, às vezes, é melhor você identificar essa empresa que justamente está indo para essa mudança, que ela vai destravar valor, do que a que já está com, com a nota alta, que isso já estaria refletido no preço da ação, é isso?
0: Exatamente, exatamente. E nós, como investidores, podemos ser catalistas isso também, ajudar a companhia. Né? Então, tem o caso de uma empresa no nosso portfólio que tem algumas questões... A empresa é espetacular, o management é management ótimo, controladores excelentes, mas o setor dela é um setor, como você citou, por exemplo, no setor de proteína animal, essa empresa está num setor que é um pouco mais polêmico, né? mas ela, dentro do setor, é a que melhor administra os ativos. Dentro do setor, ela tem um plano para reduzir o impacto e, então, é uma empresa que a gente está trabalhando junto com eles para tentar ajudá-los na medida do possível. Então, acho que pode ser uma alta maior do que, eventualmente, aquela empresa que, que já é meio óbvia, sabe?
2: Assim, o nosso processo, muito alinhado com o que o Florian disse, a gente acredita que a gente tem um papel que vai muito além de simplesmente investir na empresa. Né? A, gente, a gente já vê um processo que vem sendo desenvolvido há anos dentro da Abram. A ideia é o nosso Fundo de Sustentabilidade, ele começou em 2007, então, agora está vindo todo esse momento é, em torno do, do assunto sustentabilidade, e é, isso já faz parte da nossa cultura dentro da Abram. Eu no, Esses dias me perguntaram ah, como seria a sua alocação de ativos se você não olhasse o aspecto de sustentabilidade. Eu falei, cara, não sei como responder, porque no dia a dia, nas nossas discussões de investimento, você sempre discute governança corporativa da empresa, como é que é isso, como é que é a participação do minoritário, que, como é nível de emissão, de poluição, de problemas de passivos ambientais, trabalhistas. Então, isso faz parte do nosso dia a dia. Né? Então, para falar um pouco, para responder sua pergunta mais objetivamente, é, a gente tem um processo onde, hoje, é, mais de 99% de todos os nossos ativos na BRAM, eles são avaliados né, pelos princípios de sustentabilidade. É Aí você tem um questionário, a gente usa informações públicas, a gente coloca a nossa visão branca em cima das informações públicas, que às vezes a, a gente... Não, geralmente a gente tem mais informação da empresa do que de respeito aos aspectos de sustentabilidade, a gente ajusta isso e... O mais importante que a gente está indo para o caminho agora que é engajar com as empresas. É você começar a acompanhar a evolução das empresas, como o próprio Florian disse, nos aspectos, o que, é que ela está fazendo melhor, o que, é que ela pode melhorar, discutir com as empresas e acompanhar essa evolução. Para a gente é muito importante acompanhar a evolução da empresa. né Não é simplesmente você falar, eu não invisto nesse setor, pelo menos a nossa postura. né A gente não investe nesse setor, deixa para lá. Não, a gente identifica, olha, aqui tem uma oportunidade para você melhorar. Eu acho que vocês podem fazer isso melhor, isso pior. Existem soluções mais complexas, demoram mais tempo e mais rápidas. Interessante que nas nossas conversas né, com as empresas, eu nunca cheguei numa situação em que a empresa fala, não, eu não quero melhorar. Geralmente as discussões são muito mais construtivas, né, ou harmoniosas, diferente do que às vezes as pessoas... Tem essa percepção, não, o embate, a empresa só quer maximizar o lucro. Não, as, é, são conversas muito... Elas convergem no objetivo e elas ficam muito mais em torno de qual a intensidade que a empresa vai melhorar e quanto tempo ela vai demorar né, para chegar nesses objetivos. Então, são conversas relativamente construtivas, a gente gosta bastante. É, a gente tem dado um foco relativamente grande no engajamento com as empresas. A gente acha que existe geração de valor e não só no aspecto da sustentabilidade, mas também no aspecto de investimento. Né? Uma empresa que tem foco em sustentabilidade, ela está mais preocupada com a sustentabilidade daquele negócio. Né? Se esse negócio em que ele está inserido hoje, essa indústria é uma indústria que vai ficar obsoleta daqui a 10 anos, 20 anos, Geralmente o management que tem isso na cabeça de sustentabilidade, ele está preocupado com isso. Isso é beneficiário por acionista. né? Então, é, esse nosso engajamento com as empresas, ele tem o objetivo de também a gente olhar o retorno. As empresas que estão mais engajadas, elas tendem a dar retorno melhor no futuro. Então, a gente tem hoje toda uma sistemática que a gente aplica em todos os, os, os ativos, né? que a Bran investe e, obviamente, nos fundos, a gente tem o nosso fundo de sustentabilidade, aí sim, aí a gente tem uma seleção um pouco mais criteriosa, uma linha de sustentabilidade um pouco mais criteriosa para colocar os ativos nesse fundo.
1: Florian, como é que você enxerga o papel das gestoras e, e das, das bolsas, enfim, na questão do disclosure, né? ou seja, da, da divulgação das métricas ESG e de ter realmente um índice, um benchmark que torne isso mensurável?
0: Você tocou num ponto muito importante, porque um, um desafio que há hoje no mercado é uniformidade nas métricas, né? Então, você vai numa empresa, ela te dá um número, você vai outra empresa, eventualmente, ela te dá um número diferente. Então, isso é um desafio para nós. Na contabilidade, por exemplo, não tem muito isso, porque está lá o que é um ativo, o que é um passivo, como é que se contabiliza tal. Tá. Na parte ESG é um pouco mais complexo. Né? E cada empresa tem a sua, a gente chama de materialidade, mas alguns tópicos são mais importantes para umas empresas do que para outras. Por exemplo, a questão ambiental para Vale do Rio Doce, para Petrobras, é muito mais importante do que para a TOTOS, né, o Raia do Brasil, por exemplo. Então, cada setor, cada empresa tem fatores com relevância diversa, diferente, seria muito importante para nós que tivessem padrões, e você já tem várias tentativas ou várias iniciativas de criar padrões de medição disso, né, medição de pegada de carbono, por exemplo, mas o que a gente acaba fazendo, a gente acaba fazendo a nossa própria avaliação individual de cada companhia, então nós temos, no nosso, e a gente divulga isso no nosso site, não os nomes das empresas, uma questão de, né, de até para questão de constrangimento das companhias, mas lá tem todos os nossos critérios ESG. Então, se você quiser, ah, como é que você olha a parte social? Lá tem tudo o que a gente olha. Como é que você olha a parte de sustentabilidade? Lá também tem todos os itens que a gente olha. Então, nós criamos o nosso próprio ranking interno. Parte da questão ESG, é, vou dizer assim, é straightforward, né? é, é matemática, assim, tipo, né? qual a sua pegada de carbono? qual o seu turnover, como é que é o seu estatuto social, mas parte é mais qualitativa, então requer uma análise um pouco mais qualitativa. Né? Então, é por isso que a gente tem nossos próprios critérios e que dá trabalho, mas no final das contas, você acaba conhecendo muito melhor as companhias quando você organiza toda essa questão ESG. A questão ESG, na verdade, ela é uma organização, uma consolidação de vários fatores ou critérios que nós já olhávamos Há muitos anos, como Marcelo falou, né? a gente olha isso há muito tempo, a gente nunca deixou de olhar a governança, a gente nunca deixou de olhar a forma como a empresa trata os clientes. A gente, quando a NPS passou a ser mais divulgada, a gente olhava a NPS e a gente olha o NPS há muitos, muitos anos, né? que é o Net Promoter Score, que é a avaliação que o cliente faz da sua companhia. A questão SG foi basicamente uma consolidação disso tudo em
2: alguns critérios que todo mundo olha, entre aspas, da mesma maneira. A gente está passando por esse processo de padronização e o que está sendo muito interessante né? é que é, tem gente séria, gente boa, e a gente está tendo a oportunidade de desenhar o sistema. Então, as próprias entidades de classes, as associações, a, a própria B3 e nós, investidores, exatamente de desenhar os padrões que vão ser usados daqui para frente.
1: E falando nisso, falando no papel das gestoras no desenvolvimento e na conscientização sobre esses critérios, acho que vale comentar que tanto a Constellation quanto a BRAM somos signatários do investidores pelo clima. A gente
2: tem a nossa, a nossa sistemática de avaliar os aspectos sociais, ambientais, mas existem algumas iniciativas né, onde investidores do mundo inteiro se juntam e abordam uma determinada empresa para discutir temas é, específicos. No caso, investidores pelo clima é uma, é uma dessas iniciativas. Geralmente, a gente quer falar de emissão é, de, dos aspectos ambientais daquela empresa. Então, são processos relativamente longos, seis meses, em que os investidores têm reuniões regulares com essa empresa e, de uma certa forma, você força a empresa a se estruturar e a discutir aquele assunto. Né? Então, isso põe uma certa pressão em cima da empresa, de falar, puxa, vida, esses caras que são meus provedores de capital, eles representam uma quantidade de capital significativa, você força essas empresas a prestar atenção nesses assuntos.
1: Multiplataforma. Bom, a gente falou muito aqui sobre sustentabilidade e acho que também é, é difícil falar de sustentabilidade de desenvolvimento econômico sem tocar no tema da educação que acaba sendo a base de tudo isso Florian, você é muito engajado com educação, você é presidente do Conselho da Fundação Estudar, que é uma fundação que concede bolsas de estudo né, para pessoas que por dificuldade econômica não teriam acesso mas que através da Fundação Estudar tem a possibilidade de estudar nas melhores escolas do mundo, né? nos Estados Unidos, por exemplo. Conta um pouco sobre esse trabalho e, enfim, o papel da educação a gente sabe que é, é inegável a importância dele, mas conta um pouco sobre essa tua atuação na, na educação.
0: Eu sou favorável a qualquer tipo de filantropia, né? E muitas pessoas têm causas que são muito próximas delas, ou porque tiveram eventualmente alguma doença na família, ou porque moram numa região e querem ajudar aquela região acho que todas as iniciativas são muito válidas. Eu comecei na filantropia sem nenhuma causa muito próxima de mim. né assim, Não tinha nada assim que me... É, e eu pude então escolher e eu achei que educação era, como você falou, era uma causa que tem um alcance altíssimo, né uma alavancagem muito grande. né Cada real que você coloca educação você alavanca muito o futuro das pessoas. né A educação realmente tira as pessoas eventualmente da miséria ou tira elas daquela situação e coloca elas com um, potencial, um futuro potencial muito maior. Então, essa foi a minha inspiração para me focar em educação. E, em educação, você tem várias também, você tem várias frentes que você pode atuar. Né? No meu caso, eu gosto muito dessa questão de você poder potencializar os indivíduos que já têm uma, uma garra, uma vontade de fazer uma coisa maior, que é o caso da Fundação Estudar. Então, a gente tem um processo seletivo anual, temos... 60 mil candidatos, a gente escolhe no final geralmente 20, 25 candidatos, então é um dos processos mais difíceis do Brasil. Esses são jovens e de todas as classes sociais e que acabam indo para as melhores faculdades do mundo, tem Harvard, Stanford, Yale, tem faculdades na Europa. E a intenção é que eles vão para as melhores faculdades e voltam com uma cabeça mais moderna, com uma cabeça de fazer grande e e tentar ajudar o Brasil. Né? Então, são nossos bolsistas o CEO da ABI Internacional, né? da ABI Embev, né? que é a controladora da Embev, o atual presidente da CVM, a Tába Amaral, deputada, o Felipe Rigoni, deputado também, o Thiago Mitrô, também deputado, o ex-presidente da Kraft Heinz. Então, passam e passaram pela função estudar, pessoas geniais, jovens geniais. O fundador da Brex, que é um unicórnio brasileiro, é de, que já vale bilhões de dólares. O Henrique do Bogar e o Pedro são bolsistas nossos. A Joyce Toyota, que é do Vetor Brasil, que é uma, uma fundação que ajuda a trazer jovens talentosos para o setor público. Eu acho que esses jovens eles acabam, quando voltam, que geralmente vão estar fora, quando voltam acabam criando empresas, acabam indo para o governo, acabam indo para a política e acabam tendo impacto no Brasil imenso. Então, é, a verdade é que... Engraçado, porque perguntaram para o Jorge Paulo uma vez, assim, olha, por que... que nossa... Como é que você é tão otimista com o Brasil? Né? Por que, que você tem tanta energia, ainda tem tanta energia, é tão otimista assim? Ah, porque eu estou sempre cercado de jovens. Estou né? cercado com sabe, os bolsistas a função de estudar. E para os jovens de 20, 25 anos, que estão empreendendo, não tem meio tempo feio, sabe? Assim Tipo, ah, mas a política, ah, mas não, não, não interessa, eu quero abrir uma empresa, eu quero ajudar o Brasil, eu quero me envolver em política. Então eles têm uma energia incrível e têm uma vontade de ajudar e de mudar o Brasil. Que muitas vezes é, só os jovens têm, sabe? Então, é uma, é uma iniciativa muito legal. Além da Fundação Estudar, também estou envolvido em outros, na Fundação lema que a gente tem muitas iniciativas de advocacy, né? Que é a Base Nacional Curricular Comum, é ter mais meritocracia no setor público. Estou no PROA também, que é uma das maiores ONGs de ensino profissionalizante do Brasil. Então, a gente dá ensino profissionalizante para jovens da periferia. Então, assim, é muito gratificante é, estar com esse tudo jovens. isso retorna
1: para a sociedade, né? Através de um, um jovem preparado para ser um líder, né? que, que Isso dá retorno econômico para a sociedade.
0: É, porque esses jovens abrem empresas, esses jovens geram emprego, esses jovens querem mudar a política, esses jovens querem mudar a educação no Brasil. E são mais sonhadores do que eu sou nos meus 50 anos e são mais destemidos do que eu sou também nos meus 50 anos. E, Priscila, assim... São os jovens de 20, 25 anos, por isso que eu sou otimista com a questão ISG também, que vão fazer as leis daqui a pouco, que vão tocar o país, porque esses jovens vão estar no Executivo, esses jovens vão estar no. já estão no legislativo, de certa maneira, vão estar cada vez mais. Esses jovens vão estar nas empresas, tocando as empresas. Então, a pauta ISG, eu, de 50 anos, eu posso estar aprendendo sobre essa pauta, ou tenho, tenho aprendido nos últimos anos. Para os meus filhos, isso já é natural, não tem, sabe? Não, não é uma novidade. Né? E meus filhos vão estar, é, como outros jovens, da, 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 a geração dos meus filhos vai estar tocando
2: o mundo. Daqui para frente.
1: Bom, a gente falou bastante sobre ESG, sobre a importância de educação, mas no fim do dia estamos aqui falando com investidores e vocês são dois CIOs de grandes assets. Vamos falar um pouco sobre perspectivas de mercado. Né? A gente tem ouvido muitas discussões sobre o, o desenho da curva de recuperação, né? se é um V, se é um U, se é o símbolo da Nike. A gente viu aí, obviamente, o PIB brasileiro muito afetado pela crise da Covid, mas alguns setores souberam, na medida do possível, se reinventar aí na crise. Florian, como é que você está vendo esse cenário aí, vamos falar de curto prazo, assim, de seis meses, aonde que estão as, as oportunidades e aonde a gente tem que tomar cuidado? Quais você é mais cautelosamente otimista, vamos dizer assim?
0: Essa crise foi muito interessante porque ela tem sido muito penosa para todo mundo. né? Agora, curiosamente, alguns setores acabaram até se beneficiando. Por exemplo, e-commerce, o que a gente chama de financial deepening, né, que é a migração para ativos de maior risco do mercado financeiro por conta dos juros baixos, né? é, cloud, é, software as a service, esses setores, é, healthcare, né, saúde, acabaram se beneficiando involuntariamente, mas acabaram se beneficiando dessa crise. Né? E eu acho que essas tendências vão continuar. As pessoas me perguntam, ah, quando é que você acha que vai a bolsa? Eu falei assim, ah, não tenho a menor ideia para onde vai o Bovespa. O né? Bovespa é, um, é, um, é um misto de várias companhias diferentes. Agora, eu acho que esses setores e as empresas líderes tendem a continuar ganhando market share e a se desempenhar relativamente bem. Então eu não tenho muita opinião sinceramente assim, em geral para onde vai o Brasil. O Brasil é um país muito idiosincrático, né? então quando você acha que vai explodir, não vai explodir não é tão ruim assim. Quando você acha que pô, agora vai, também não vai. Então fica sempre naquele reme-reme <risos> né? mas sob a superfície você tem muitas empresas indo muito bem fazendo coisas muito legais e as ações dessas empresas estão refletindo. Não, sei lá, o caso de VEG, por exemplo, que eu tinha citado antes. Não, o caso de Natura, que mesmo com a recessão todos os últimos anos, comprou a The Body Shop, comprou a Avon, né, tinha comprado a Aesop lá atrás. Então, essas empresas elas têm dinâmicas próprias. Né? Então, eu, eu sou muito mais otimista com a dinâmica própria dessas companhias do que necessariamente com o Brasil em geral. É, torço pelo Brasil, sou fã do Brasil, é, quero que dê certo, obviamente, mas... Eu confio mais na dinâmica positiva, sei lá, da raia do Brasil por exemplo, um exemplo, a gente tem 25 empresas, né? então essa é apenas um exemplo, mas eu confio mais na dinâmica positiva da raia do Brasil do que, ou da TOTUS do que necessariamente na dinâmica do Brasil per se, porque o Brasil tem os seus desafios permanentes.
1: Nantes, né? você é responsável pelas estratégias tanto de renda variável quanto de, de multimercados na BRAN. Então, multimercados, claro, muito mais complexo, porque a gente entra em mercado de juros e de moedas, de, de outras classes de ativo, como a gente está falando com o Florian, com a Constellation, que é uma casa de renda variável. Então, focando aqui em, em perspectivas de, de renda variável, isso se aplica menos talvez à Bolsa brasileira, mas a gente viu essa euforia aí das ações ligadas à, à tecnologia, né? principalmente no, no, no mercado americano, na Nasdaq, mas já teve uma correção é, muito forte. Você acha que isso foi efeito de uma... A gente estava vivendo aí uma super euforia, essa correção fez sentido ou realmente não é hora de colocar o lucro no bolso e esperar a próxima onda?
2: Eu acho que a gente passando por esse processo pós pandemia, né, onde você passa por, pelos meses de março e abril de movimento de aversão a risco, né, onde os investidores simplesmente não entendia. você tinha muito pouca visibilidade do que poderia acontecer para frente, então você simplesmente tira risco das suas carteiras e aí você vem por um processo de correção e aqui no Brasil, especificamente é, mais do meio de maio até é, o final de julho, agosto foi um pouco negativo, mas nada, nada fora do padrão e lá fora um, um movimento muito robusto, né? principalmente as empresas de tecnologia, como você comentou, é, onde você tem empresas grandes já estabelecidas com valorização de 60%, 50%, principalmente as empresas que se beneficiaram mais das circunstâncias aí de atividade econômica, né? e-commerce, equipamentos eletrônicos. Então, a gente viu esse processo. O que eu acho daqui para frente, a gente está num momento bem interessante onde você tem muito mais visibilidade do que vai acontecer nos próximos anos do que há três, quatro meses atrás, né? você já tem essas empresas de tecnologia né, lá fora é, e mesmo no Brasil né, aqui já tiveram uma, uma valorização enorme e a gente está num momento muito bom para a gente fazer o que a gente chama de stock picking né? que é escolher empresas com um negócio sólido com uma estabilidade de lucro disciplina na utilização de capital e que eu acho que isso é uma, uma visão muito sustentável daqui para frente, muito boa é, eu não sei, é, a Bolsa Brasileira tem uma distorção uma exposição a preços de commodities muito grande. Então é difícil você falar de Bovespa sem falar, sem ter opinião sobre o preço de petróleo, sem ter opinião sobre o preço de minério de ferro, que para mim eu acho muito difícil ter. Mas é muito mais fácil a gente falar de histórias né, de investimento que são mais estáveis, mais sólidas, onde a gente consegue fazer um, um, uma análise um mais profunda do negócio, da empresa, do management e que dá uma perspectiva muito boa da Bolsa aqui para frente. O nosso papel é exatamente balancear boas empresas e boas oportunidades de investimento. Né? Às vezes você tem empresas excelentes, mas às vezes a precificação delas para a gente não é uma boa oportunidade de investimento. E a gente tenta balancear esse tipo de coisa. Então eu acho que a gente está num momento muito bom, é, onde a gente consegue identificar essas oportunidades e poucas vezes esses ciclos enormes, né? a gente tem uma posição tão estratégica como essa a gente está passando agora.
1: Nós conversamos hoje com Florian Bartonek, que é CIO da Constellation. Florian, muito obrigado pela sua participação no Insight, foi muito enriquecedor.
0: Muito obrigado, Priscila. Obrigado, Nantes. Muito legal.
1: Obrigada, Nantes, mais uma vez. Sua presença aqui já uhum. contumaz no nosso Insight. E você que nos ouve, já sabe, toda semana tem episódio novo. Siga a nossa página no LinkedIn e até a semana que vem. Tchau.